0: Bienvenidos a sigua un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, muy buenas tardes. Espero que estés teniendo un excelente viernes, o una excelente noche, o una excelente mañana si es que ni siquiera es viernes y nos estás escuchando por primera vez. Pues te damos la bienvenida a este podcast tú Y hoy como invitada, como una gran invitada, tenemos a la ingeniero Nichelle Valadez Ledesma. Un gusto, Inge.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día.
0: Hola, Inge, buen día. Oiga, una, una pregunta así súper rápida. ¿Está bien dicho ingeniero, aunque sea mujer?
2: A ver, sí, es, es correcto. Este, de hecho, si ustedes llegan a buscar en el diccionario de la de la Real Academia, este ingeniero lo definen como una persona con título, ¿no? No lo definen como un hombre o una mujer. Es una persona física. Entonces, es correcto de las dos man de las dos maneras, ingeniero o ingeniera. No, no tiene distinción. Cualquiera de las dos está, está bien dicho.
1: Pero Inge para los compas.
2: Pero Inge para los compas. O oh, Niche.
1: Bueno, pues empecemos por el principio. Eh, como ya habrán visto en nuestras infografías, eh, este episodio trataremos de lo que son las dichosas carreras de hombres, y pongo de hombres entre comillas, porque pues no es que sea exclusiva de o que tenga un género, ¿no? pero tristemente siempre se ha visto relacionado estas, estas carreras, en este caso la ingeniería, con el hombre, con el lado varonil, y pues aquí venimos a desmentirles, o aquí viene la ingeniero Nietzsche a desmentirnos o a corroborarnos eso. Así que, pues acompáñenos el día de hoy. Cuando estaba, eh, empecemos desde que estás estudiando en, en la universidad, en el, en el campus, ¿qué Sí. ¿Qué tan difícil fue, o, o, sí, o es, ser pues, una mujer en, en ese campo tan estigmatizado por hombres?
2: Sí, en este caso, yo estudié lo que es ingeniería en agronomía, que la carrera se basa prácticamente en lo que es el campo, ¿verdad? Es, es todo un tema, es, es muy amplia la carrera, pero pues desde ahí empezamos, ¿no? Y nos vamos a. Al campo. Esta es una carrera donde yo recuerdo, pues en mi salón éramos alrededor de ocho o nueve mujeres, este, de las cuales a lo mejor nos titulamos unas cinco, y ahorita actualmente ejercemos, yo creo que dos o tres, tres compañeras de, de toda esa carrera, ¿no? Por lo mismo de la situación que, que ustedes comentan. Entonces, en cuestión de, yo recuerdo mucho el primer día que llegué a, a clases, este, todos los compañeros o la mayoría, pues, vestían de camisa, este, de, de botas y sombrero, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza como esa señalización de cuántas mujeres somos este, y cómo se viste ¿no? Desde ahí empieza un poquito esa parte de la diferencia. Y todos los maestros, independientemente de qué semestre vayas, cuando un, cuando un maestro nuevo llega la pregunta típica es ¿por qué agronomía? ¿Por qué, ¿por qué te gusta? y todavía te preguntan ¿y estás segura qué es lo que quieres estudiar? ¿no quieres estar en una oficina? ¿te vas a ensuciar? es un trabajo que no o una carrera que no, que no es para mujeres entonces durante toda la carrera esos cuatro años y medio estuve escuchando la misma pregunta una y otra vez entonces si sí es que es un poquito, este, hasta el día de hoy, ha sido un poquito complicado, ¿no?, esa, esa parte. O todavía se tiene esa idea.
0: Incluso cuando estabas por terminar, ¿también seguía te seguían ese tipo de comentarios?
2: Sí, era, ya cuando estabas por terminar, este, había muchos que pues decían, pues, vas a terminar, ¿no?, pero a lo mejor este, la parte de qué vas a ejercer ya era más así como te querían enfocar a algo de investigación, entre comillas, a trabajos que van más acorde con mujeres, no este, por así decirlo. Entonces venía haciendo lo mismo al, al final, no o incluso la expectativa de decir, este, pues realmente vas a ejercer o te vas a quedar en tu casa a atender a, a tu familia, no a, a tus maridos, te vas a casar a tus hijos, porque si bien esta carrera va... O va muy de la mano con el cómo eres como mujer ¿no? ya por ahí lo comentaban también en algunos otros episodios este, la parte del, del machismo ¿no? entonces el ser ingeniero agrónomo lo relacionan mucho con tu estatus de si eres soltera o eres casada que más adelante ya les comentaré de ya una vez que, este, este, que empecé a ejercer ¿no?
1: sí, desde, desde ese entonces Cómo empiezan a... Desde la carrera, como nos comentas, ¿no? De Inclusive cuando ya estás por salir, o sea, te siguen preguntando de... Pero si sí te gusta, o sea, ni que tu friega de tantos semestres es como que... Ah, no, al final ya estoy, no sé, a, a medio semestre de terminar la carrera y vas a decir, no, ya no me gustó. O bueno, puede llegar a que sea el caso, pero no tiene que ver por tu género, en este caso, que seas mujer. O sea, si de verdad, pues que si es el caso de que tus papás te metieran a esa carrera o diversos otros temas que, que se pueden llegar a, a dar o situaciones diferentes, pero o sea, obviamente la pregunta es, como bien nos comentas, de que pues es un trabajo pesado y, lo, y la quieren como que disminuir la fuerza de la mujer, así lo veo yo, y la quieren relingar a, pues vete a, a la investigación, vete a, al papeleo, a la oficina, porque pues en campo... No, no nos vas a rendir, casi casi es lo que te están diciendo, o oh, me equivoco, ingeniero.
2: Así es, este, lo relacionan mucho con la fuerza física, lamentablemente. Este, es así como un decirte, ¿no? O sea, ¿realmente vas a poder con esto o realmente vas a poder con lo otro? Este, y va mucho relacionado con la fuerza física, es así de no vas a poder, o sea, no tienes la fuerza, ni lo intentes, ¿no? Mejor... Este, investigas, papeleo, ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, estábamos en la carrera, ¿no? Entre compañeros o a lo mejor, este, pues no le tomaba uno mucha importancia y era entre broma y broma, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ejercer y te empiezas a topar con las mismas circunstancias es cuando, pues ya no es agradable, ¿no? Porque uno busca, busca crecer o busca empezar. Este, sí, buscas busca crecer y ya el, este, ese tipo de limitantes ya lo hacen de otra manera, ¿no?
0: Sí, deja de volverse algo, pues sí, ya no es solo un comentario, ya es algo más, incluso podríamos llamarlo, pues, personal, ¿no? O sea, ya, ser mujer ya es como, ya no puedes hacer esto, pero bien lo mencionas, lo comentarás un poco más adelante. Y... ¿Alguna vez eh, hubo algún tipo de comentario o de acción igual durante la carrera que tengas ahí como ese recuerdo o algo por el estilo? Tal vez que no te haya pasado directamente a ti, este, sino que a lo mejor bien mencionas a las dos, tres chavas que estaban en tu salón, que les, haya, les hayan hecho un comentario general.
2: No, no como tal, este, no tan marcado. La verdad no me detenía mucho a ver este, esa, esa situación, porque si te detienes a ver, a lo mejor resulta hasta un poquito desgastante y, y te limita en el desarrollo, ¿no? En la carrera te, te pausas o te limitas en muchas actividades y te detienes a escuchar esa parte. Entonces, ahí la verdad, este yo lo que hice fue avanzar, hacer caso omiso a los comentarios y no detenerte en esa parte, porque se vuelve desgastante. Lo que sí era muy recurrente que pasara, pues obviamente uno como mujer de repente, claro y también los hombres, ¿no? Pero se ve más la constancia en las mujeres en cuanto a la dedicación, al trabajo, al estudio este, repito también hay hombres que, que tienen esa misma constancia o esa misma dedicación, entonces decían mucho así como, pues está bien tienes un 10 o vas pasando las materias aquí en el salón, pero pues ya te quiero ver allá afuera, ¿no? Allá afuera eso no vale allá afuera este nosotros somos machos y las cervezas y hacemos el, entonces era mucho como esa parte este, y el, a la mayoría de los compañeros no les interesa, simplemente era, era cursar, ¿no? Entonces eso, eso era como lo más, lo más repetitivo en esa parte era mucho el comparativo de sí, aquí, pero ya te quiero ver allá afuera, era mucho ese, ese comentario más que nada
0: Y había en eh, cuestión, bueno, ya sea hombres o mujeres, que contaran ya con tierras, pues en ese entonces porque pues yo entiendo que dentro de tu carrera es como un plus que ya cuenten a lo mejor la familia de, de esa persona con tierras o que ya lo haya trabajado antes
2: Sí, de hecho este es, es muy común, la mayoría de los compañeros este por vienen del medio rural entonces ya trabajan ya trabajan toda esa parte. Yo, la verdad, este, yo vengo de, de, de ciudad. Mi, ni mis papás, ni mi familia, ni mis abuelos, nada, nada. Nadie tiene, tiene tierras ni se ha trabajado en el campo. No, no tengo ese origen. Sin embargo, me gusta mucho. Me gusta mucho el campo. Yo, cuando estaba en la prepa, decía: ¿Qué voy a estudiar? No? ¿Qué me veo haciendo? ¿Qué me veo ejerciendo de aquí a 5 o 10 años? Yo decía, yo no me veo en una oficina, a mí no me gusta estar en una oficina sentada en una computadora. Pues eso no me gusta. Entonces ahí, en, cuando yo estaba en la prepa, llevaron unos cursos donde te platicaban sobre las carreras. Y ahí fue donde conocí la agronomía. Yo la verdad ni siquiera sabía que existía una carrera enfocada a ese medio. Y ahí fue donde la conocí. Y de ahí dije, ah eso es lo que quiero estudiar. Yo quiero andar en el campo. Entonces... También este se podría decir como desventaja entre comillas que uno que es de ciudad y no trabaja esa parte, pues desconoces completamente el área. Y la mayoría de los compañeros que ya entraban a estudiar, pues venían del medio rural, ya tenían cultivos, habían trabajado con ganado, conocían un poquito o demasiado este el tema. Y hay, y pues es exactamente de repente no todos, pero ese tipo de personas que tenían a lo mejor un poquito más de poder adquisitivo en cuestión de la agricultura, si sí eran como más despectivos en esa parte. De yo lo sé todo y, y tú no lo sabes nada, ¿no? Sí, sí pasaba mucho. Y era más recurrente con mujeres, o sea, era más como ese distanciamiento porque entre hombres decían, no, pues, este, convivían, ¿no? No había como, como ese desplazamiento, no se ficaban. Y como mujer sí, sí había ese, ese desplazamiento. Y más si vienes este si vienes de la ciudad, pues te dicen, pues saben que, que no sabes esa parte, ¿no? De hecho, pasaba mucho que de repente, pues, este como te repito, no yo nunca había trabajado en el campo, entonces llegas a esa parte, híjole, todo cuenta, ¿no? Hasta el saber agarrar una pala, desde ahí te empiezan a juzgar, ¿no? Cuando, bueno, la verdad yo siempre he dicho, pues no lo sé, pero lo aprendo, ¿no? No es como que una limitante. Entonces, pues sí, sí es más por esa parte. Pero la verdad, de ahí, de ahí en fuera, alguna complicación no la universidad hasta eso fue una muy buena etapa. Este, yo creo que es como todo, ¿no? Yo creo que en todas las carreras pasa, hay buenas y malas, hay comentarios y, y hay cuestiones o preguntas, pero la verdad es que ninguna complicación tampoco, ¿no? así algo grave, una mala experiencia, no, la verdad, gracias a Dios, no.
0: Pues por un lado, qué bueno, ¿no? Que nunca pasaste, podríamos llamarlo algún tipo de, de violencia de género o algún tipo de discriminación de género, ¿no? Porque ahí, a lo mejor no fue en tu universidad, no en tu salón, pero pues sí también es, suele ser recurrente.
1: Bueno, y ya, ya nos contó un poco la, la ingeniero de cómo fue su, su paso, su trayecto en la carrera, y que pues me agrada saber que no que no sufrió ¿no? en este lado de, por ser mujer, tal vez sí, <ríe> sí la atacaron del lado de, es que tú no conoces la tierra, tú no has trabajado la tierra, pero por lo menos por el género, pues ya, ya es un poquito ganancia. <ríe> pero ahora va, vayamos a lo que pasa después de que sales de la carrera, lo que es empezar a buscar y los campos de trabajo, qué tanta oportunidad hay para una mujer ingeniero, en campos laborales
2: Sí, claro igual primero les platico poquito ya, ya voy para 6, 7 años ya ejerciendo este, de los cuales he tenido alrededor de cuatro trabajos inicié en, en instituciones de gobierno y ya después por ahí ya me incorporé a la a la iniciativa privada entonces, pues, este, una vez que salí de la carrera, por ahí di mis residencias en una institución de gobierno y ahí este, tuve la fortuna o la suerte de, de poderme quedar a trabajar. El trabajo ahí era con pequeños productores, trabajaba yo con ganado. Es gente de, pues, de recursos medios que tiene ahí sus cabecitas de ganado, alrededor de 20, 30 cabezas. Entonces, lo que buscábamos con, con ese programa o lo que se buscaba era cómo potencializar o cómo optimizar este, sus recursos que tenía el, el productor. Entonces, la mayoría de los, de los productores era gente, gente de, pues ya grande, de 40 a 60 años, con recursos un poquito limitados, entonces... Este, estamos de acuerdo que ya un poquito esa generación no es tan abierta ¿no? como ahora. Entonces costaba, costaba un poquito de trabajo desde, desde la parte en que tú llegabas y le decías, no, pues mire, este, es un apoyo, una institución de gobierno para ayudar a que su producción mejore. Y desde ahí, desde el momento que te veían llegar, la gente te, te empezaba a valorar, se ¿no? sentía cómo la gente te valoraba, cómo vestías. Este, en qué vehículo llegabas, los zapatos que traías, si andabas limpio, si andabas mugroso, este, toda esa parte, ¿no? Entonces, tuve la fortuna ahí de dar, de dar mis residencias y después quedarme a trabajar. Al inicio, como yo estaba con apoyo con otro compañero, este, nosotros íbamos de apoyo en las residencias, pues no había mucha complicación, porque ya el ingeniero encargado ya tenía los productores. Entonces realmente te veían como un apoyo, ¿no? Así como de, ah, pues sí, este, viene la muchacha que va terminando a, a apoyarle nada más. Pero ya cuando brinco a la otra parte ya a empezar a trabajar, ya se cuestionaban un poquito más, ¿no? O sea, era así como de, sí, este, ¿quién, ¿quién me va a guiar o quién me va a dar la asesoría? No, pues yo soy quien va a llevar este, esa parte. Y ahí sí había una respuesta... Este, por parte de los productores en cuestión de que las expresiones ¿no? no se veían como muy conformes con esa parte. Entonces ya uno trataba de platicar un poquito más y hacer más o menos un momento. Este, y bueno, al final del día también lo que buscaba el productor pues era un apoyo, ¿no? Entonces decía, bueno, de acuerdo, a ver, este, vamos, vamos avanzando, ¿no? ¿Por qué no? Esa parte al inicio costó un poquito de trabajo en cuestión de que, de que era muy cerrada la gente, ¿no? Tú llegabas y decías, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mire, vamos a empezar a trabajar. Este, y la gente se quedaba callada, ¿no? Sobre todo la, la gente ya de, de tercera edad. Como que te veían así como de, pues dime que vienes rápido y ya para desocuparme porque me quitas tiempo. Entonces, este, es, era como empezar a, a lidiar con esa parte de que vieran realmente que estabas ahí para apoyar, ¿no? Este, porque a diferencia si llegaba un ingeniero, el recibimiento era un poquito diferente, ¿no? Así de, ah, sí, este, pase el ingeniero, mire, este, tengo esta situación o no tengo este problema, dudaban de, dudaban de mi capacidad, ¿no? Entonces, la verdad sí fue un, un, un trabajo ahí de, de constancia y perseverancia. ¿Para qué? Para empezarte a ganar primero la confianza de la gente, ¿no? Este, fui, fui avanzando y ya de ahí pues ya, ¿no? La gente te, te empieza a tener confianza. ¿Cómo, ¿Cómo me gané esa confianza? Metiéndome a los corrales, ¿verdad? Metiéndote a los corrales y ensuciándote poquito. La gente de campo quiere ver que trabajes, que te metas, que te ensucies las manos. Entonces, fue la manera en que se empezó a generar ahí una confianza. Este, no, pues, ¿sabes que Tengo este problema. Ah, ok, de acuerdo, mire, venga, se vamos a revisar, ¿no? Y ya lo hacías en conjunto. Entonces con el productor, entonces fue la manera en que ya te, me empezaron a tener un poquito más de confianza, ¿no? Entonces ya las visitas se empezaron a volver más dinámicas, ya, ya empezaba a haber un interés, empezabas a platicar, empezabas a aportar, mira tengo este problema, y ya ¿no? ellos, muchas veces la gente te cala, ¿no? Por, por decirlo vulgarmente este, ellos ya saben cuál es el problema cuál es la situación, lo conocen muy bien pero sin embargo te dicen, ¿sabe qué? tengo este problema y no sé qué pasa entonces, si contestas acertadamente, te ganas la confianza de la gente. Si contestas erróneamente por desconocimiento, la verdad, pierdes la confianza de la gente. Dicen, este ingeniero no sabe o esta persona no sabe. Y de ahí te pierden el interés completamente. Y tienes que volver a empezar de cero. Entonces, si era como ese miedo, porque pues, yo iba egresando prácticamente a la carrera, entonces era como ese miedo de no, de no regarla, ¿no? Entonces, era muy, muy cuidadosa con las, con las preguntas. Ya, la verdad, con la práctica uno empieza a manejar la situación y en el campo, en el campo la misma gente te da la respuesta de las situaciones porque uno quiere buscar de repente las cosas técnicas con lo que te enseñan en la carrera y el productor, entre comillas, no lo sabe, pero lo sabe empíricamente. O sea, ellos no saben muy bien a ciencia cierta el por qué pero ya saben muy bien las situaciones, qué pasa, por qué pasa y cuál es la solución. Entonces, este, fue como, como esa parte, ¿no? El irte muy, muy cauteloso y no ser tan técnico. Si tú llegas con un productor, este, le dices, mire, es este problema y empiezas a usar este, términos agronómicos que el productor no conoce, lo pierdes. Lo pierdes en los primeros cinco minutos de plática, lo pierdes, porque ya no le interesa. Entonces, era desde a qué hora llegaba al campo, este, cómo te presentabas, qué hacías dentro del corral este, y cómo platicabas con él, no a qué horas te ibas. Todo, todos esos puntos fueron sumando hasta que se hizo una relación. Yo trabajaba con 30 productores y se hizo una relación y ahí empezaron a agarrar confianza y de ahí para adelante fue un trabajo muy, muy ameno, muy, muy ameno, este desde que la gente te ve la humildad, que, que seas humilde, ¿verdad? porque vemos diferentes tipos de, de ingenieros. Este, está desde el ingeniero que viene de, del campo rural este, y tiene todas las ganas y hay otros ingenieros que quieren ser patrones y quieren asociarse. Y el detalle ahí es cuando llegas con la gente y el cómo le hablas, si eres prepotente o si hablas de la manera correcta, desde ahí, ¿verdad? Entonces aquí es mucho, mucho la humildad sobre todo, por ejemplo yo lo veo en la parte, no podemos llegar, nosotros como, como agrónomos y yo creo que pasa también en otras carreras no podemos llegar y asumir que lo sabemos todo por haber estudiado cuatro años cuando el productor toda su vida, 30 años lleva ejerciendo en el campo nosotros, es lo peor que puedes hacer, es tu peor error, el asumir que tú lo sabes todo y que no te pueden aportar nada, al contrario es un aprender, a aprender y el productor te suma muchísimo entonces si tú aprendes llegas con esa humildad y aprendes a escuchar créeme que te lo van a agradecer entonces la verdad es que de ahí para adelante trabajamos muy a gusto la gente te lo agradece ese poco o mucho que puedas aportar la gente te lo agradece y esa fue mi mayor satisfacción durante esos tres años que estuve en gobierno fue una gran, una gran satisfacción el llegar y que dijeran, este, la ingeniera me ayudó, o la ingeniera me dijo, o la ingeniera me guió. Y ya de ahí para adelante, una vez ganando toda la confianza, ya eran las llamadas. Y, ¿sabe qué ingeniera tengo este problema? Ah, sí, claro, no se preocupe, mire, vamos a hacer así o vamos a hacer esto. Aprendí muchísimo de ellos, este, y yo creo que sí les dejé un granito de arena, ¿no? Tanto que todavía, este, hasta las fechas de repente me llaman, no nada más para saludarme y, e invitarme a almorzar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que el trabajo de cómo empezar, pues valió la pena. Pero ¿qué es ahí? Humildad, ¿no? Y cuando no sepas algo, decir que no lo sabes, porque si realmente sí somos profesionistas, pero te repito, yo creo que en todas las carreras pasan, este, en la práctica lo vas a ir aprendiendo. En específico, yo comparo con otras carreras, un decir, este, un abogado, ¿no? A lo mejor este, se prepara y y tiene que saberse este, las leyes o esa parte, o un químico, ¿no? Este, te preparas, es un poquito más de teoría, pero este, hay algunas ingenierías donde no es así, donde es más la práctica, donde en la escuela de verdad ves un nada, y acá afuera este, tienes que aprender todo con la práctica, y la agronomía es una carrera muy bonita, pero, pero es así, yo siempre la comparo con los doctores. Este, digo, a lo mejor ahí de la audiencia que nos escuchen no estará muy de acuerdo este, pero yo les doy mi punto personal y yo así lo veo como los doctores no llegas con un doctor general y le dices, ¿sabe qué? tengo un problema en el riñón y te dice, sí, nada más que pues te puede dar como una sugerencia este, general, pero hay especialistas hay especialistas porque es muy complejo entonces, algo similar pasa con la, con la agronomía. La verdad es que la carrera es muy compleja, entonces de repente este, hay muchos ramos y llegan y, por ejemplo, yo estaba en ganado, entonces llegan y dicen, ah, es ingeniero agrónomo, ¿no? Hasta la señora es así, ¿de qué le pongo a mi plantita? Porque se está secando. O mi pasto, ¿no? Este, o lo traspolamos a, a los cultivos. Entonces, la verdad es que es una carrera muy, muy compleja con muchas especialidades. Entonces, también era como lidiar con esa parte porque pensaban que eras agrónomo y pensaban, o piensa la gente, pues, que sabes de todo y que para todo tienes una solución, para plagas, enfermedades, este, para nutrir a la planta, para los animales, para todo, todo el manejo y la verdad no, no es así, es, es muy complejo, uno trata de prepararse este, lo mejor que se pueda en el ámbito, pero sí, sí es muy, muy complejo, entonces... Este, hay que prepararse lo, lo mejor que se pueda, ¿no? Yo siempre la agronomía la comparo con esa parte, ¿no? Este, pero claro, toqué ese tema regresando a que, por ejemplo, en esa cuestión, yo, yo lo he visto, es preferible el decir con sinceridad y no pasa nada, sabe que no conozco o no sé qué problema es, pero vamos a investigarlo, ¿no? A que des este, una mala recomendación, y la verdad es que en, en sistemas, este, o en, sí, en sistemas de producciones rurales, donde esas 20, 30 cabezas de ganado para el productor es su, su día a día o es de donde genera, es mejor decir, este, no sé qué, qué está suscitando, este, lo investigas y dar y dar una propuesta de solución a dar un, una recomendación y que el día de mañana sea algo contraproducente, ¿no? ¿En cuestión de qué? De que, no sé, ¿no? Por decirte, el ganado no mejore, o, o incluso, ¿no? Hasta de, de repente problemas respiratorios y se llega a perder el ganado, y eso para un pequeño productor, híjole, es, es muchísimo, como no, como no se imagina. Entonces, es mejor decir no sé y buscar la solución junto con ellos a pensar que sí, todo lo sabes y, y dar recomendaciones que no, este, que no van a tener un resultado. Y la verdad es que eso es en todos los niveles.
1: Sí, bien como lo nos lo comentas con, con, pues ahora sí, tu, tu experiencia empírica, pues como que la misma gente, ¿no? Como como que te va te va ganando en el sentido de, pues a ti por ser mujer, bien, bien nos comentas, ¿no? O sea, te están juzgando a cada tres segundos a lo que hagas y lo que no hagas. Y si llegaras a, eh, a, a cerrarte las puertas con uno Pues normalmente como es campo Pues no solo te cierras la puerta con uno ¿no? Sino se si va como efecto dominosa eh, Que el vecino, que el primo, que el familiar, que el quien sea Ya le comentó, no pues es que está ingeniero No, pues no me supo resolver o no me ayudó O me dijo en este caso como das el ejemplo un, Una recomendación mal y me hizo perder mi ganado
2: Así es exactamente entonces sí pasa.
1: Que, que y hasta la misma gente se da cuenta no de tu, de tu humildad como persona o sea ya no solo como, como ingeniero profesional no sino de como persona de que sabe que no no sé o sea estás reconociendo pero no le estás cerrando la puerta de no sé bueno adiós sino no sé pero le está pero vamos a investigarlo vamos juntos y hasta la bueno yo lo veo y esto lo, lo digo en general, o sea, cuando ves que alguien reconoce que no sabe algo y te está, pues aprenda, hay que buscarlo, aprendamos, o sea, te está ayudando, no, no te está cerrando la puerta, sino al contrario, usted te está diciendo, ven, vamos de la mano, porque yo tampoco sé, entonces, pues siento que sí, que gracias a eso, pues te, te fuiste ganando a, a tus 30 ganaderos, que ya próximamente, si te invitan a almorzar, ahí nos invitas, por favor.
2: Sí, claro que sí. Sí, la verdad es que este, en esta y en, muchos, en, en muchas profesiones siempre es buscar el cómo sí de las cosas. El cómo sí podemos llegar a, a lo que estemos buscando. Y la verdad, este, no solo en, en, este, en, en este tipo de carreras o en ingeniería, yo creo que aplica para todo. El siempre buscar el cómo sí, eso te va a abrir muchas puertas. Ya retomando, este, eso fue en cuanto a, a las instituciones de gobierno. Ya luego, este, bueno, por cuestiones personales y, y superación, decidí empezar en la iniciativa privada. Y ya ahí ya es un poquito, un poquito bastante diferente la dinámica. ¿Verdad? Este, y ya, ahí ya cambió un poquito la situación, ya cuando me brinqué. Este, llega uno con todas las ganas porque pues estás chavo y, y vas empezando no este, busca... y todo lo puedes
1: quieres comerte el mundo a, de una? una
2: mordida así es este sí las ganas cuentan mucho pero la verdad es que ahí sí te dan el, el frenón en seco no Y ahí ya cambia ya empieza a cambiar un poquito el panorama este, ya, cuando ya cuando empecé en la iniciativa privada, este, era al revés, ¿no? Ahí te topas con gente, híjole. Bueno, yo me topé con gente que tenía desde un año, dos años, hasta gente que ya tenía 15 años, 20 años en la empresa. Este, lo que es el ramo de, de la agronomía, como les comentaba ya anteriormente, es mucho de adquisición empírica. Lo vas viendo... Este, cada ciclo o vas aprendiendo de esa manera entonces la verdad es que si eres muy observador este, puedes llegar a pues a concluir mucho, muchas cosas o muchos conocimientos este, que a lo mejor en, en su momento un ingeniero agrónomo lo puede, lo puede definir no a lo mejor la gente lo va observando pero no entiende no a lo mejor no puede entender el 100% por qué de las cosas ¿no? Este, pero sí lo llega, lo llega a entender entonces llego ya a la iniciativa privada, gente con poca con mucha experiencia y pues obviamente ¿no? como todo este, queriendo mantener su puesto y queriendo llegar más alto ¿no? entonces llega alguien nuevo que va empezando este yo llego éramos un grupo como de ocho ingenieros de los cuales yo era la única mujer ¿no? entonces este, llegas, tratas de buscar, te empiezan a, a dar la inducción. Mira, es por aquí, este, hacemos estas y estas actividades. Yo recuerdo mucho, llegué el primer día, este, me dieron el, la ruta por la agrícola, recorrimos, ¿no? Recuerdo mucho, al día siguiente llego y recuerdo mucho el comentario que me hicieron. Me dicen, ah, sí regresaste. Le digo, sí, porque no tendría que regresar. No, es que normalmente al segundo día ya no regresan, ¿no? Entonces, digo, eh, no no entendí por qué. Me lo hacían en me hacían el comentario un poquito más en específico, pues no sé si a lo mejor pues porque era mujer o era como en general. Ya no entendí, la verdad, no pregunté. <ríe> o no, pues es nuevo y te quedas callado, ¿no? Solo, ahora sí que Aparte, escuchas. Es
0: ¿Cómo se si contesta eso,
2: no? O sea, <ríe> que, ajá, sí. pues ya
0: regresé y que... <ríe>
2: Y sí, ver. la verdad, mi reacción fue, pues sí, ¿por qué no tendría que regresar? No, es que normalmente ya no regresan al segundo día. Y ya de ahí para adelante em empezamos a trabajar. Este, en ese trabajo duré aproximadamente un año y medio. Pero sí, sí era muy marcado. Ahí sí era muy marcada las diferencias, ¿no? Este, te ponen mucho el pie y te, te empiezan a poner como... Bueno, la verdad es que éramos dos tres mujeres no éramos muchas este pero yo sí lo yo sí lo veía mucho no este era muy evidente, era muy evidente esa parte donde hasta cierto punto te retaban no así este, si ocupabas pesar este cargar algo pesado en lugar de que te dijeran, no pues este, vamos a hacerlo pues pone que no te dijeran yo lo hago pero te apoyo no este vamos los dos y buscamos la manera no era así como de pues ahí están las cosas y ahora sí que que como puedas, ¿no? Tienes es lo que, que querías, eso. hazlo. Así es. Este, yo, la verdad, este, gracias a Dios, tuve los medios, o busqué la manera, de cómo sí poderle hacer, que es lo que les comento, de buscar siempre el cómo sí. Entonces, pues, lo vas logrando y también la gente dice, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sí puede, no? porque a lo mejor este, ya te empiezas a comparar y pues cada quien llevo, llega con situaciones este, tanto económicas como intelectuales diferentes, ¿verdad? y hasta metas diferentes. Hay quienes llegamos nada más a lo mejor este, por un sueldo y porque pues tenemos que, digo, no todos nada más trabajamos de gusto, ¿verdad? todos tenemos necesidades, pero a lo mejor hay gente que tiene aspiraciones un poquito más altas que otras, ¿no? Y está bien, digo, cada quien este, a lo que guste aspirar, ¿no? Este, pero siempre, siempre he buscado pedir un, un poquito más, pero también en ese pedir un poquito más, siempre he dado más, ¿no? Entonces yo veía las situaciones, yo trabajaba al parejo, hacía los trabajos parejos, horarios de, de luna a luna, este, en la noche también, nunca puse ningún pero, siempre busqué la manera de, de cómo sí trabajar, ¿por qué? Nunca hice esa distinción o nunca traté de hacerla, porque yo decía, bueno, si yo quiero este, que me consideren y tener lo mismo que tienen los demás, pues tengo que trabajar por igual, ¿no? Claro, si sí hay limitantes donde sí, en definitiva, la fuerza no te alcanza, pero pues la fuerza no te define, ¿verdad? Hay muchas otras maneras y maneras de pedir ayuda, ¿no? Este... Yo siempre me he acercado con la gente y mira, me puedes apoyar con esto. En la manera de pedir este al dar, ¿no? Y eso es en general. Entonces, les repito, siempre buscando el cómo sí. Yo traté de hacer todas las actividades o todas las actividades se hacían por igual. Nunca hice distinción, nunca levanté la mano ni puse un pero porque yo sabía que en algún momento lo esperaban. Los primeros meses fueron cansados, este, física y mentalmente, porque se sentía el cómo el cómo trataban hasta de que ya no regresaras, ¿no? ¿Para qué? Para poder decir, ah, no, no aguantó, ¿no? Aquí los que estamos somos los que nos quedamos y, y no, no se incorpora nadie más y menos si es, si es mujer. Entonces yo siempre busqué de hacer las mismas actividades, no poner pero, ¿para qué? Para que yo pudiera llegar con, con la confianza y poder pedir lo mismo, ¿no? Este, nunca dije, ay no, este, soy mujer, este, ¿por qué voy a hacer, ¿por voy a hacer esto? ¿Por qué me voy a quedar en esta hora? No, 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 jamás, ¿verdad? Este, ahí entra un poquito el, el dilema de que muchas veces hasta memes hay, ¿no? De que, ah, este, ¿quieres que esto sea por igual? Bueno, pues entonces que la mujer pague o okay, que esto o lo otro, ¿no? Este, yo sí traté de aplicarla ahí un poquito, dije, órale, queremos igualdad, sale, vamos, vamos avanzando, ¿por qué no? Mientras se pueda, ¿verdad? Entonces, ¿avanzamos para qué? Para poder a, a llegar a exigir lo mismo, tener los mismos beneficios que tenían los otros compañeros. ¿no? Ya cuando se llega el momento de pedir esa parte, pues es cuando topas con pared, porque te das cuenta que a pesar de, del trabajo y de todo, este, pues no son las mismas situaciones. Al final del día hubo una diferencia. No... Pues sí, no, no, nos, no nos pusieron en las mismas condiciones, este, fueron, se vio la ventaja y pues bueno, ¿no? ya en esa situación hasta queda un poquito de más hablarlo porque aunque trate uno de externarlo te dicen que no, que no es así, pero las acciones dicen más que las palabras, entonces volteas a ver a tu alrededor, ves en qué situación te encuentras y que no es, no es equitativo este, con los demás compañeros, ¿no? Entonces, y sobre todo,
0: es... ay, perdón, sobre todo porque sí. es una empresa, ¿no? O sea, ellos nunca te van a, a decir por qué están haciendo las cosas. No te van a decir, ah, es que es porque es que eres mujer, Egipto, puedes ganar tanto, a lo mejor, o, o simplemente no te pueden dar los mismos beneficios, pero nunca te lo van a decir así, tal cual.
2: Sí, no, la verdad es que no, no, no te lo van a decir, ¿no? Tratan de, de sacarlo por otro lado, pero pero pues uno se da cuenta, ¿no?, de las situaciones y es cuando a lo mejor te desmoralizas, ¿no? Dices, ah, pues, este, si sí será lo correcto, estaría haciéndolo de la mejor manera, ¿no? Este, Son muchas situaciones, la verdad es que la agronomía es muy bonito y, pero también hay otra parte, ¿no?, cuando estás produciendo, este, la verdad es que el campo no te espera, ¿no? Entonces, si se requiere trabajar de lunes a domingo, de luna a luna, ni te digo de sol a sol, porque no era de sol a sol, era de luna a luna, este, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, es parte de es parte de la carrera, este, y no te puedes limitar, ¿no? Entonces, de repente, sí llegaban momentos en donde ponías en una balanza... Híjole, o sea, realmente el trabajo, lo que estoy haciendo, vale la pena por lo que estoy sacrificando, ¿no? Este, la familia, los amigos, el convivir, hasta el descansar, te lo juro, este, bajé de peso y ya, de, y, híjole, comía, llegaba, cenaba, este, comía bastante y, y las presiones no, no te dejaban, pues, este, yo creo que en, en muchos trabajos pasa pero ya cuando ves las situaciones o cuando llegas al final del camino que esperabas que todo el trabajo ahí se viera reflejado y no es así, este es cuando te desmoralizas, ¿no? Y es cuando se ve marcada esa situación y dices, bueno, si ¿sí será posible realmente el, el continuar así, o sea, el continuar desempeñándome en este medio pues siendo mujer, ¿no? Este, porque también hay una realidad, ¿no? Este que también la parte de las relaciones con una cerveza. Híjole, eso es un clásico, ¿no? Este, Hasta incluso los hombres que no toman sufren bullying por eso, ¿no? Es o sea, la de, parte ah,
0: de ser ingeniebrios.
2: Sí, no, Justamente
1: bien. me ganaste, Yo te iba a, a mencionar eso. <ríe> Ve, ya lo tenemos tan relacionado.
2: <ríe> sí, es, es un típico, es, es un clásico, perdón. Entonces, la verdad es algo que no, que no puedes este, evitar. Te digo, ni los hombres se salvan de eso, ¿no? Eso es parejo, así como de, no, 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 ¿cómo no vas a tomar? Tienes que tomar. Este, y, híjole, la verdad, yo siempre he puesto resistencia en esa parte y yo siempre he dicho que, digo, no está mal. Este, todos nos echamos nuestra cerveza, ¿verdad? claro que sí, ¿por qué no? Este, pero yo siempre he sido de la, de la ideología, pues, o de la idea que que una cosa es el trabajo, pues, lo que desempeñes ahí por tus capacidades, por tus conocimientos, este, vas a poder sobresaltar, pero, híjole, repito, ya entras en, en otro tipo de trabajos, en la iniciativa privada y te das cuenta que no, que hasta por imitar las cervezas puedes tener mejores beneficios que alguien que tiene más conocimiento, ¿no? Entonces, pues, bueno, digo, al final del día es una realidad, pero pues también hay que saber cómo, cómo mediar esa situación.
0: Sí, porque bien lo dijiste, no, no puedes tampoco eh, permitir hasta cierto punto que un trabajo ponga tu integridad, tanto física como la salud en sí, de por medio, ¿no? Y bien lo mencionas, bajaste de peso un buen, y pues fue tía, por el montón de actividades que tenías que hacer. Y sí, hay que trabajar por igual, pero también era como supongo que esta parte de, híjole, o sea, es que ya llega un momento donde a lo mejor, específicamente hablando de, de este trabajo, donde ya tal vez no te sentías eh, lo suficiente, y eso era, ese sentimiento a lo mejor era frustrante, ¿no? El sentir que ya no, ya no podía seguirlo dando, o que tal vez estaba bajando tu, tu rendimiento, pues, como trabajador, como jornal, se podría decir.
2: Sí, Así es. este Sí, la verdad es poner en la balanza y ver bien que Digo, eso ya depende de, de cada persona, ¿verdad? Qué es lo que lo que esté buscando. Pero sí, al final del día es poner en la balanza. La verdad es que, pues ahora sí que irían por ahí cada quien cuenta cómo le va. Entonces, yo te podré decir, este gracias a Dios, no, no he dejado de ejercer desde que salí. Sí. Eh, He tenido trabajo, la, la situación no está fácil y yo creo que ahorita en general, como está la situación, la pandemia, este, híjole, la economía, la política ya son otros temas, pero la verdad es que no ha estado nada fácil, ¿no? Este, pero también hay que ser realistas, ¿no? No es así en, en todas las ocasiones, no es así todas las veces, hay de todo tipo de empresas, ¿no? Ahí lo que hay que saber, pues es, es buscar, ¿no? Es buscar y ser constante para para no desesperarte y tomar las mejores decisiones. Actualmente donde estoy laborando estoy muy a gusto, es una empresa completamente diferente. Por eso te repito que no es lo mismo. Llega un momento donde trabajas tanto que te encierras en ese en ese núcleo y piensas que no hay algo mejor afuera, ¿no? O muchas veces piensas, "Híjole, y si me salgo de aquí, ¿qué voy a hacer o a dónde me voy a mover?" Entonces, eso es lo peor que puedes que puedes pensar o el peor error que puedes cometer, ¿no? Siempre hay que buscar más allá. Actualmente estoy muy a gusto en el trabajo, es un enfoque completamente diferente, este, pero llevo tiempo, ¿no? Llevo, llevo tiempo, llevó esfuerzos y años para poder estar ahorita en, en este tipo de, de empresa, pero ya la situación es un poquito diferente, ¿no? Sigo actualmente trabajando en, en campo. Asesoría igual con productores, y ya no es tanto la parte de las trabas. Este es una empresa que está muy actualizada en cuestión de todo el tema que estamos hablando, entonces no se cierra, ¿no? E incluso con temas de, de la comunidad LG, este, no hay ningún problema, ¿no? También están muy abiertos a ese tema, entonces yo mis respetos, yo creo que. Y curiosamente, las empresas que son así son las transnacionales. La verdad es que ya también sería hablar otro tema, pero aquí en nuestro país pues no, no es muy aceptado todavía muchas cosas, no y entre eso pues la ideología cambia muchísimo. Entonces empresas que son transnacionales, los beneficios, la manera de tratar a su personal, los horarios de trabajo son muy diferentes porque vienen de, de otro tipo de ideologías. no Pero claro, eso también ha llevado o ha obligado a otras empresas este, mexicanas o nacionales a voltear a ver esos beneficios, ¿no? Porque la gente está muy a gusto, hay un mejor desempeño, te rinden más y, y la empresa se vuelve muy productiva. Entonces, híjole, es un poquito complicado, pero yo la verdad he visto que ya se ha trabajado un poquito más. Lo que sí sigue pasando y, y es inevitable es en cuestión de, del campo, ¿no? Este, yo veo que la carrera y lo veo con otras compañeras muy, muy común, nos pasa muchísimo. O sea, te relacionan como ingeniero pero siempre te preguntan tu estatus de ¿estás casada? ¿estás soltera? ¿o tienes hijos? Esa pregunta va de cajón, ¿no? Y siempre son los mismos comentarios así de este, ¿está casada? No, pues no. Híjole, no, pues ya cuando se case ya no la van a dejar venir a trabajar. Siempre, siempre. ¿Tiene hijos? No. Uh, pues cuando se embarace ya no van a trabajar, ¿verdad? Es que si tiene hijos pues ya ya no va a ejercer. Hay que cuidarlos. Entonces, exacto. Entonces va muy, muy, muy de la mano, lo que es este ramo va muy, muy de la mano, de esa parte, ¿no? O sea, híjole, lamentablemente, pues sí, este eres ingeniero, vas, trabajas, pero no dejan de verte como esa parte, ¿no? Como la mujer en el hogar, este, que tienes que atender al marido y a los hijos, y que si estás casada, pues ya no te dejan salir a trabajar. Entonces eso va muy, muy de la mano, ¿no?
1: Y a toda, en toda esta experiencia que nos cuenta Ingeniero, me, me surgió una duda. En, en su pues, experiencia, ¿alguna vez llegó, pensó, o tan solo le, le pasó por la, por la mente la idea de alguna vez tirar la toalla?
2: Híjole, sí. <ríe> la verdad es que bastantes veces, ¿no? Pero sobre todo en esas situaciones... Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando llegas cansado, agotado, <risa> este, y a lo mejor, ¿no? Hasta, híjole, este, sacrificando a la familia, cuando te pasa todo, ¿no? Que el trabajo no va bien, la familia tampoco, muchas complicaciones. Este, es cuando dices, híjole, ¿qué hacemos, ¿no? Pero yo creo que ahí es la, la constancia otra vez, la constancia y la perseverancia es la que la que te van a hacer la que te va a hacer seguir
0: sí pues Ay, es que es muy complicado no hablar como de, este, como de este punto de vista como tu hermana
1: así es gente eh, como bien lo dijo Bala ya está, no la están viendo pero ya está llorando en este momento ese
2: ya se hizo bolita
1: esa conexión familiar nuestra Invitada de hoy, nuestra querida ingeniero. Por eso al principio se pudieron dar cuenta que, pues, tal vez hasta cruzamos un poquito de más esa línea de, de nosotros hacia el invitado, pero pues queremos mucho a Nietzsche. Y pues es, es parte, pues es hermana de Bala, Bala, pues mejor amiga. Entonces, pues se crea este ambiente, este, esta confianza rápido. Pero pues tristemente como cada, cada fin de episodio, cada viernes no, se nos está acercando pues el final para concluir o ir cerrando este punto. Me gustaría que el ingeniero Nietzsche nos nos cuente, nos diga, no sé si tiene algunos tips, al, algún consejo, algunas palabras que le quiera dar a nuestra audiencia. Si allá en casa hay una, una chica que está por salir de la prepa, que ya sale de la prepa y pues le llama la atención alguna ingeniería y no se anima por este, por este concepto. Si hay una ingeniera recién egresada que quiere empezar a, a laborar y no sepa cómo. Cualquier, cualquier cosa es bienvenida, en general la escuchamos.
0: O también en, en general, o sea, si quieres algún consejo para de ti para estas mujeres, para esta población, ¿no? No solamente específicamente en tu carrera, sino para ellos, ellas.
1: Para general, ajá, exactamente.
2: Sí, este, digo, la verdad es que cuando uno empieza es un poquito complicado. Llevo realmente pues entre comillas este poco, ¿no? Poco ejerciendo, hay gente que ya tiene 20, 30 años, por eso digo poco. Este, y quienes han tenido más complicaciones la verdad es que, que esta generación y la que viene atrás de mí como comentas este, ingenieras compañeras ingenieras que van egresando ya la situación yo les puedo decir con confianza que ha cambiado bastante este, ya lo empiezo yo a ver en, en el ámbito laboral en qué cuestión, ya me ha tocado que las empresas dicen, busco busco una ingeniera, entonces como somos contadas en el campo laboral las empresas se acercan y te dicen, oye, ¿no conoces una compañera ingeniera que ande buscando trabajo? No, pues no, no conozco, no a lo mejor un ingeniero, porque es más común. Pero decirles que ya el campo laboral, ya nos empiezan, empiezan a buscar a las mujeres por la constancia de, de los trabajos, no por la constancia, por esa entrega, por el orden, ya, ya, ya el campo laboral ya lo empieza a ver, ya no empieza a ser tan, tan diferencial ese rango entonces ya, la verdad, yo creo que ya hay más oportunidad, nada más es, es tener las ganas, ¿no? Es el, el querer hacerlo. Este, De repente la situación se ve un poquito complicada, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo intento por este lado, lo busco por el otro, o incluso este, de la misma audiencia que nos escucha, oye, me dices que te están preguntando por una ingeniera, yo no tengo trabajo, lo he buscado mucho, y me cuesta trabajo. Este, Sí, sí, es un poquito complicado, pero no dejen de buscar, no se desesperen, sean constantes. Y, y a toda la gente que va, que va ingresando ahí, en, en los compañeros este, tranquilos, no se quieran comer, comer el mundo, esto es un paso. Este, la humildad, siempre llévenla con ustedes. Es aplicado en todo, en lo profesional y en lo personal. ¿Para qué? Para que puedan empezar desde abajo. No pasa nada. Todos empezamos desde abajo y de ahí viene la escala. Viene la escala con el trabajo y la perseverancia. Entonces, yo para mí eso es lo más importante y lo, lo he aplicado y lo he visto, este, sí, sí se puede, no, no, es un, no, no es un imposible, ya empezamos a ser más mujeres que empiezan a encabezar empresas que tienen direcciones, que tienen gerencias, este, y no solo en la rama, ¿no? en muchas otras, entonces se puede, sí, sí se puede, que lleva su tiempo, sí, claro que sí, entonces hay que ser humildes, empezar desde abajo, y no desesperarse, hay que buscar, verdad de repente uno dice, no, pues es que no es esto lo que yo ando buscando, bueno, este, inténtalo, inténtalo, no te quedes sin intentarlo, ¿verdad? a lo mejor te dices no es lo que me llama la atención, pero lo empiezas a trabajar, te digo porque a mí me pasó y lo he visto también con, con muchos compañeros que decían híjole, yo en la vida o oh, jamás voy a trabajar, no sé, por decirte, en esta área, ¿no? y resulta que son muy buenos, y se desarrollan y les ha ido bien, entonces no se cierren las oportunidades, no se cierren a las ideas, este, las oportunidades de repente llegan y hay que saberlas ver porque si no las desaprovechas y, híjole, a veces dices, ay, si me volvieran a, a tocar esa oportunidad que en ese momento no quise, la tomaría. Híjole, ya no va a regresar. <ríe> todo es en el momento. lo
1: hubiera no existe.
2: Exacto, el hubiera no existe. Entonces, no se cierren, ¿va? No se cierren. Se puede, todo se puede. Este, si vas egresando de la prepa y, y quieres estudiar una ingeniería en, en cualquiera de las áreas... Se puede, busquen la manera, ¿verdad? Este, a lo mejor tú pudieras decir, ¿sabes qué? Hay, hay carreras que requieren de mucho dinero. Este, si te gusta el campo, si te gusta esta parte, te lo digo. Hay la manera de estudiar, hay la manera de salir adelante. este Es una carrera que no, pues entre comillas, no es cara, ¿no? A lo mejor a diferencia de otras y se puede. Se puede aprender porque en el transcurso y lo, va, lo vas a ir aprendiendo y se puede. Se puede, la verdad es que se puede, yo lo, yo lo he visto, este, lo he vivido, entonces aquí que son nada más, pues las ganas, ¿verdad? El buscar siempre el cómo se de las cosas y ser constante, es eso. Porque como decía Akira, oye, querías tirar la toalla, híjole, sí, muchas veces, ¿no? Este, pero yo creo que si desde un inicio lo hubiera tirado, no, no estaría donde estoy. Este, entonces, es la constancia. Ser constantes, es eso para mí es, es un gran punto, ¿no? Ser constantes, la humildad y buscar siempre el comercio. Eso te va a abrir las puertas a muchas situaciones. Entonces, se puede. Yo considero que las mujeres ya estamos conquistando este y muchos otros medios. Ya nos están buscando. Ya están viendo nuestro trabajo. Este, si eres mamá, si tienes hijos, ya la verdad es que no es una limitante. Entonces, de que se pueden hacer las cosas, se pueden.
0: Sí, y pues bien lo dijiste, ¿no? El siempre buscar la solución a los problemas, porque problemas siempre hay muchos, pero soluciones a veces pocas, ¿no? Y el encontrarlas es lo importante. Y, bueno, algún contacto que tengas que te gustaría compartir para que, si quieren contactarte, si quieren de alguna manera eh, ponerse en contacto contigo, ¿nos das alguna red social, algún correo?
1: Ya sea para dudas, ¿qué, qué, ¿qué tal si quien quite nos está escuchando algún empresario que diga me, me encantó eh, la, la humildad de, de este ingeniero? Bájalo, yo la contrato.
2: <risa> sí, claro, sí, pues sería pues vía correo, o bien a través aquí de, de ustedes del podcast. Sí, sí. El correo es nich hotmail.com Ahí cualquier cosa, cualquier situación, pues estamos ahí a la orden. Este y pues agradecerles, agradecerles la invitación y ese espacio, ¿no? Este, la verdad es que tenemos muchas maneras de pensar. Cada quien puede estar de acuerdo o diferir en ello. Este, pero vaya, ¿no? es, es una vivencia y, y me da gusto compartirlo, ¿no? Yo, yo sé que a lo mejor hay situaciones en donde ha sido muchísimo más complicado este y a lo mejor al revés, ¿no? Hay, hay situaciones en donde ha sido más fácil, pero bueno, uno trata de poner aquí el granito de arena este, y poder ir sumando y, e impulsar a, a la sociedad este, a que podemos llegar más lejos, ¿no?
0: Sí, y al final es a lo mejor lo poco o mucho que también nosotros hacemos, ¿no? Y pues, claro, el tenerte aquí, todo todo un honor y todo un placer, y no solamente por ser mi hermana, por ser mi familia, sino por esta parte de que yo reconozco y siempre he reconocido mucho que esta carrera es pesada, eh, sobre todo por el ambiente que se maneja. Y ya bien lo, 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 has, lo han escuchado durante todo el, todo el episodio, y al final la determinación, la constancia y la disciplina yo lo he visto en ella y puedo decir que sí, en definitiva lo, lo es todo.
1: Y no queda más que agradecerte, eh, Nietzsche, que, que pues hayas aceptado nuestra invitación a, aquí al podcast y sobre todo agradecerte a ti, oyente, que te hayas quedado al final de, de este episodio como, como cada viernes más como cada episodio más Si es que no nos escuchas los viernes Pues gracias Gracias Bala por estar aquí Un episodio más Y nos vemos el siguiente Viernes Así que despídense
2: Hasta luego, muchas gracias
0: Bueno, adiós Aquí termina Sí, Watton Pero pronto estaremos de vuelta
1: Esperamos que te vayas con un poco Más de información no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.